0: Hola a todos, bienvenidos un viernes más a un episodio de De Piel a Cabeza, aquí con la dermatóloga Ana Molina. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, Rosa Molina. <risa> con la chiqueta Rosa Molina, De Piel a Cabeza. Oye, de vez en cuando hay que recordar estas cosas, ¿no? Porque sí. es porque nuestro nombre. Dos médicos, dos hermanas, una dedicada a la piel y otra a
1: la mente. Totalmente. Además, que aprovecho para recordar que yo creo que mucha gente no sabía que somos hermanas por... ni, ni escuchando el podcast. Me lo... Últimamente me ha pasado con mucha gente en plan ¡Ah, pero que es tu hermana! Ahora, Digo, sí, también. claro. Dice, yo vi que os llamabais igual pero no se me pasó por la cabeza. Digo, sí, sí, tenemos un origen filogenético común igual que nuestras especialidades, ¿no? Que la piel y el cerebro que también tienen un origen embriológico común. Efectivamente. Bueno, Ana, y por fin hemos conseguido
0: juntarnos a grabar presencialmente nos había costado últimamente un poquito y, y bueno, hablando de presencia Presencialmente, por cierto. Sí,
1: hablando de presencialmente tenemos una sorpresa y es que por primera vez vamos a grabar eh, de forma presencial, pero no solo nosotras, sino con todos, bueno, con todos vosotros no, con algunos de vosotros porque vamos a grabar eh, el primer episodio de, de Piel a Cabeza presencial on air. On Air, de pie la cabeza On Air, el aire. On Site, que va a ser en. dentro de un poco el marco del Congreso eh, de Dermatología, bueno, del Grupo Español de, de Dermatología eh, Terapéutica, el GEDET, que va a ser en Cádiz el próximo fin de semana. Pues allí vamos a grabar un episodio en directo sobre envejecimiento, 10 conceptos disruptivos en envejecimiento al que estáis todos los asistentes a ese congreso invitados eh, os vamos a dejar el link en las notas del podcast y también en redes os podéis eh, apuntar y para todos los que no vayáis a estar en Cádiz, podáis acercaros pues oye, no pasa nada porque os vamos a, vais a tener el capítulo publicado a la mismísima mañana siguiente el sábado tempranito y además va a ser para los que os animéis, os decimos que va a ser súper bonito, va a haber muchas sorpresas va a ser en el Castillo San Marco, en el Puerto de Santa María eh, así que,
0: que os esperamos a todos allí Qué bien. Disruptivamente. Okay. Me ha gustado el concepto. Bueno, mí también traemos un tema disruptivo. A mí todo me parece disruptivo porque la verdad es que son temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de cremitas. yo Tú me yo boca abajo queda... Iba a, decir, Ana, iba a decir no lo digo, lo
1: canto, pero te has adelantado. Es verdad, es verdad, no lo digo, lo canto. Eso de quién era de José Mota, no lo te lo digo, te lo cuento, ¿no? Como era, no, no sé si era José Mota, ¿no?
0: No lo no, sé. Ya, bueno. ya, ya, ya es parte de nuestra cultura popular. ¿Sí? No, hemos perdido el origen, hemos Difusa. perdido la pista. Eso.
1: <risa> bueno, nada más, estamos hoy además con un episodio patrocinado, ¿verdad? Pues... totalmente por pues, si se ha ido muchas gracias tenemos que darles las gracias ya sabéis que es una marca de vanguardia en tecnología cosmética sí, se ha ido. que además celebra eh, pues eso su, sus 150 años de investigación presentando un nuevo dúo de serums llamados Bioperformance Skin Filler, que es, bueno, son fruto de la tecnología más futurista. Ya sabéis que por primera vez los laboratorios Iseido han conseguido compactar la molécula original de ácido hialurónico de alto peso molecular para que logre penetrar eh, en la epidermis durante la noche y así poder devolverla luego a su tamaño original durante el día. Algo completamente disruptivo, e innovador que luego eh, os contaremos mejor. Pero nada, muchas, muchas, muchas gracias a Iseido por eh, apoyar muchas este gracias. podcast y apoyar <ríe> este capítulo de dedicado al skincare, cómo cuidar la piel en invierno eh, y cómo hacer una buena hidratación de la piel, ¿verdad? Total, mira que yo te he escuchado hablar, pero hoy vengo a poner todos mis oídos, te voy a dejar hablar un montón
0: a ti, Ana, porque la verdad es que escuchando esta canción no se da cuenta eh, que en este mundo las cremitas, bueno, pues está muy, muy, muy extendido, ¿no? O sea, hacemos un uso... Eh, bueno, no, no hablo por mí porque por eso quiero hoy escuchar mucho y ponerme un <risas> poquito las pilas últimamente estoy un poquito dejada eh, pero bueno, no sé, qué nos puedes contar tú, o sea, ¿en qué pues punto mira, estamos? Pues a ver, Tú a ver, me das a ver.
1: cremita, yo te doy cremita <ríe> A ver, vamos mucho más allá del yo te doy cremita, tú me das cremita la industria hermocosmética hoy en día es un mercado mmm, bueno, iba a decir millonario, pero sobre todo es un mercado con muchísima ciencia detrás y es que al final el envejecimiento de la piel, a diferencia de otros órganos se ve, ¿no? Eh, entonces jo, pues tiene como consecuencia una importancia social, ¿no? Que quizá no tiene el enve digamos el envejecimiento en otros órganos internos eh por lo tanto a la gente esto le preocupa más eh, y bueno es, es como una, una preocupación eh, distinta a la que genera el envejecimiento general del organismo digamos que esta tiene una entidad propia no esto la industria farmacéutica lo sabe muy bien también está sometida a mucha presión pero bueno por eso en los últimos años también se ha acuñado un nuevo vocablo que es la palabra cosmecéptico que habréis oído mucho que viene, Cosmecéutico. De... Cosmecéutico. viene de la unión de cosmético con farmacéutico o farmacia o sea como para hablar de aquellos cosméticos que tienen un puntito más, es decir, que tienen, pues, eh, digamos, sería parecido al concepto de dermocosmética, es decir, no es una palabra aceptada científicamente hablando, es algo más que usamos en el día a día para referirnos a todos aquellos cosméticos que tienen, pues, una acción también un poco... Eh, en la piel terapéutica o más médica, ¿no? O sea, que van un paso más allá, que incluyen ingredientes activos que tienen investigación detrás, que han probado que tienen eficacia probada y que, y que realmente son, son efectivos en el envejecimiento de la piel, ¿no? Bueno, hablando de ingredientes,
0: eh, a lo mejor es por eso, eh, por lo que cada vez resulta más complicado descifrar las etiquetas de los cosméticos. ¿no? <risa> ya. Algunas parecen auténticos jeroglíficos de ingredientes, símbolos, reclamos varios. Vamos que en la mayoría de las ocasiones yo lo intento ¿eh? o lo intentaba antes más, cuando iba al baño especialmente. <risa> <risa> Un clásico. Un clásico. Pero bueno, ahora termino usando pues lo que me recomienda mi hermana, la verdad. <risa> claro. Lo que me vas dando. Tú lo tienes fácil. Que me vas recomendando. Tú lo, lo tienes fácil. Plenamente.
1: Tú lo tienes fácil. Yo lo tengo más difícil que a mí me toca leerme los libros que me recomiendas y eso no hay quien dice. ¡Lete este libro que es brutal! Y me pasa un tocho. Con unos conceptos de neurociencia que digo, Dios mío. Eh, bueno, bueno, nada, toda la razón, no eres la única. ¿eh? Esto de de que te cueste mucho descifrar la etiqueta, le pasa a muchísima gente que normalmente lee el primer ingrediente que suele ser el agua, el único que entienden y luego desisten. Eh, pero tranquilos, que en este episodio vamos a intentar ayudar a todos nuestros escuchantes a que le pierdan un poquito ese miedo a las etiquetas, intentar, yo qué sé, pautar unos conceptos básicos que nos ayuden a elegir un buen cosmético, porque hay algunos que realmente merecen mucho la pena y jo, pueden mejorar mucho el aspecto de nuestra piel. Lo que pasa es que tenemos que tener, pues eso, unas ideas clave. Yo siempre digo que la etiqueta, yo siempre canto la canción de, de Jennifer López, de la etiqueta para <risa> ¿no? en vez del anillo para cuando, porque para cuándo mejorar la etiqueta de los cosméticos, ¿no? en nutrición esto se está haciendo en alimentación ya incluyen el sistema este que nos guste más o menos por colores, por ABCDE eh, pero es que los cosméticos de momento tienes por un lado las reivindicaciones cosméticas de delante y luego tienes el listado de ingredientes que es auténticamente difícil de descifrar y poco más. Entonces, sí o sea que hay que que... vas a hacer
0: aquí una aclaración un poco resumida eh, para que sepamos, ¿no? leer esas etiquetas, ¿no? Eso podríamos eso. decir. Por dónde empezamos entonces?
1: Pues a ver, empezamos por, lo, por el principio, entendiendo que al final mmm, las cremas se cocinan también, entre comillas, ¿no? Es decir, si vamos a un laboratorio, en un laboratorio muchas veces eh, eh, se parece a, también a, a una cocina, ¿no? Eh, veréis que hay pasos para, hay ingredientes, hay, hay, mmm, hay que calentar esos ingredientes o no, hay que mezclarlos a unas cantidades, bueno, al final. Eh, vamos a intentar que la gente entienda cómo se fabrica una crema, porque eso nos va a ayudar con el resto. ¿no? Al final, vamos a intentar, si quieres, formular una crema hidratante, por ejemplo, en tres pasos sencillos. Fíjate, eh, si nos sale bien, le podemos llamar la crema de piel a la cabeza, de PC, y patentarla, ¿vale? Como crema unisex de, del programa. Pero bueno, va, a ver, Pero dejar se estimula claro. también el cerebro. Claro. Como la frota
0: se está estimulándote las neuronas.
1: Básicamente hay que dejar claro que esto va a ser algo divulgativo y muy simplificado. Obviamente la industria cosmética es toda una ciencia y hay muchísima ingeniería química, farmacéutica, eh, científica detrás, pero, pero vamos a intentar simplificar mucho. Vamos a ver cómo haríamos una crema. ¿Cómo lo haría Rosa? Pues lo haríamos mezclando. ¿Cuál es el primer ingrediente que normalmente está en la etiqueta de un cosmético? El agua, ¿no? Pues tú tendrías por un lado agua y grasa, como si fueras a hacer mayones. Pues como el ¿vale? cerebro, que está formado fundamentalmente por agua y por grasa. Sí. <risa> ¿Lo ves? Vale, pero ahora estamos haciendo una crema y de momento el cerebro no se le puede dar con cremitas, entonces. Eh, cogemos agua y cogemos grasa y los intentamos mezclar. Por ejemplo, aceite, ¿vale? En este caso. Eh, en teoría, si tú mezclas agua con, con aceite, harás una crema, ¿no? Como si hicieras mayonesa, pero no es tan fácil. ¿Qué pasa con la mayonesa? Que es que no se mezclan, ¿no? ¿Qué tienes que poner para que se mezclen el agua y la grasa? Pues, no sé, me has pillado un jabón para separarlo. No, para separar jabón, dice Esto va a haber que cortarlo. Esto va a haber que cortarlo, pero bueno. Cuando tú haces mayonesa, hay que poner un emulsionante. algo Un emulsionante es algo que hace que esas dos cosas que estamos intentando mezclar eh, emulsionen, se queden mezcladas entre sí. Y para eso, en la mayonesa, el emulsionante que se usa es el huevo, pero en los cosméticos los emulsionantes tienen nombres propios, son sustancias químicas o muchas veces es simplemente calor para conseguir eh, emulsionar ese agua y esa grasa que se mezclen y entonces eh, conseguir hacer es, eso que conocemos como crema, ¿no? Vale, pero ¿cuánta cantidad de cada uno? ¿De agua y de grasa? Sí. Pues a ver... Eh, pues esto es muy fácil, mira, y además nos sirve para entender eh, un concepto muy importante. Eh, si tú pones, imagínate, Rosa, a esta crema que vamos a hacer, tú le pones mucha, mucha agua y muy poca grasa, ¿qué crees que vas a tener? ¿Qué, qué te va a salir?
0: No sé, dilo tú que yo ya... <risa> estás... estoy saliente de guardia, salida de salida, guardia. Salida, salida de guardia. grabamos
1: siempre mis salientes ya, salidos. Pobre. Es verdad, viene salida de guardia, de verdad, doy fe. Pues si tú me pones mucha agua... Y poca grasa lo que vas a tener es una, una mezcla muy ligera, mmm, eh, muy acuosa, que va a ser, pues, por ejemplo, un serum, ¿vale? En cambio, si tú pones mucha, mucha grasa y muy poquita agua, pues normalmente vas a tener pues, una pomada, ¿no? Algo muy denso. Es decir, que al final importan los ingredientes que elegimos, importa la cantidad de cada uno, ¿no? Los porcentajes. Y luego, obviamente, si vivimos en un clima muy seco como Madrid, pues vamos a tener que poner más grasa, ¿no? Porque queremos ese plus de hidratación. Mientras que si estamos en un lugar pues, eh, más cerca del mar, donde el ambiente es más húmedo, eh, nuestra piel no se, digamos, se deshidrata tan rápido, eh, pues vamos a tener eh, que poner más agua en nuestra mezcla y, y tener fórmulas más ligeras, ¿no? Que resulten menos pesadas, ¿vale? Y con respecto a ese emulsionante que has mencionado antes, eh, pues sí, o sea, hemos, hemos tenemos los ingredientes eh, básicos que, que hemos dicho, los vamos a emulsionar, vale, que con eso va a cuajar, pero una vez que ha cuajado tenemos que tenemos que añadir más cosas, ¿no? Porque una crema eh, pues todos habéis visto que muchas tienen un color especial, por ejemplo, un colorcito rosa palo, eso no se obtiene de la nada, <ríe> eso se obtiene a base de colorantes, ¿no? Eh, para un darle... Colorcito... Es... Muy apetecible. Claro, <risa> es un tono pastel muy sofisticado que, que no se consigue de cualquier manera. No, 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 perfume, perfume, no lo... Ah, perfumes también para ayudar en la experiencia sensorial. entonces eh, Y conservantes para que no se pudra. Es decir, una vez que tú has, has mezclado esos ingredientes y los has emulsionado, hay que añadir colorantes, perfumes, conservantes. Esto no siempre es así pero o sea que no hay que añadir todo eso, los, los conservantes desde luego, <risa> eso seguro, pero para que no se contamine por bacterias, etcétera, pero bueno, colorantes y perfumes ya veremos que no es estrictamente necesario, sobre todo si tenemos pieles sensibles, atópicas, etcétera, claro. Vale, pero entonces ya con esta tendríamos una crema hidratante básica, ¿no? Sí. Y si
0: quisiéramos una crema con una función específica o una crema antiedad, Claro. Me la estoy imaginando así, pues no, como que imagino que barajaréis unas dosis u otras de cada producto y Claro, es? claro, Cuéntanos. o sea,
1: tú hasta ahora hemos hecho una crema muy muy, muy básica, que generalmente, pues si además eliges, el agua no es especialmente cara, <risa> y las grasas, pues hay grasas muy baratitas, ¿no? Y, y conservantes muy baratos, y si ni le añades perfumes y colorantes, pues mira, muy bien, pero efectivamente, tú lo has dicho, con eso vamos a conseguir suavizar la superficie de la piel, hidratarla, porque va a llevar grasa, pero poco más, ¿no? Lo, lo importante viene ahora. Eh, cuando queremos realmente un cosmético, una crema que tenga una función específica vale, ahí llega el momento de añadir la chicha, lo importante, que son los principios activos ¿no? De para lo que queremos conseguir eh, esto, es muy, esto es muy llamativo yo siempre cuento la anécdota que muchas veces estás en consulta y vienen las pacientes quejándose de que no tienen luminosidad en la piel o los pacientes ¿eh? entonces les dices, bueno, a ver, vamos a repasar tu rutina cosmética, a ver, ¿qué te estás poniendo? y entonces eh, llega el momento neceser y es que dice, tranquila doctora, le he traído mis cosméticos, entonces abren el neceser, te lo plantan encima de la mesa y de repente sacan allí cremas y cremas y botes muy bonitos, con muchos colorantes, con unos tonos maravillosos, con un packaging precioso con unos botes de cristal de, bueno, bueno, todas las formas y colores pero te pones a investigar y dices, Dios mío, pero aquí hay mucha mucho excipiente es decir, mucho de esos ingredientes básicos que hemos visto que son necesarios para formular la crema, pero poca chicha, poco principio activo, ¿no? Entonces los principios activos Digamos que es la, una de las partes más importantes de un cosmético, ¿no? Y por eso, eh, los principios activos se clasifican en lo que se llama la pirámide de Zoe Draelos, que es una dermatóloga que clasificó los principios activos que han demostrado eficacia en el cuidado, la salud y el, de la piel y el efecto antienvejecimiento los clasificó en base a su evidencia científica. Entonces... Oye, me gusta, ¿eh? Do Zoe Draelos. ¿No? Sí. Si eso lo hubieras inventado tú, pues sonaría,
0: no sonaría tan guay. <risa> claro, <me risa> la pirámide de Ana Molina. <risa> Oye, ¿por qué no? <risa> <risa>
1: bueno, la pirámide de, de pie a la cabeza podría quedar bien también. <risa>
0: Bueno, bueno sí. pues esta
1: pirámide que la estás viendo Rosa porque tengo aquí una foto tiene abajo una serie de principios activos como son los activos eh, hidratantes como el ácido hialurónico los antioxidantes como la vitamina C el ácido ferúlico y los filtros solares es decir, eh, eso es lo que no debe faltar en la rutina cosmética de cualquier persona, incluir esos principios activos y además son los que más evidencia científica acumulada tienen. Por encima de eso están los activos eh, enfocados a la renovación y exfoliación celular, como son los retinoides y los hidroxiácidos. Y por encima de esos otros, ya en la punta de la pirámide, están los activos bi llamados bioestimuladores, como los péptidos, los factores de crecimiento, que son moléculas muy innovadoras, también más caras, eh, pero que tienen menos evidencia científica acumulada, porque al fin y al cabo también son más modernas. ¿no? Entonces
0: Muy bien, qué interesante, Ana. Eh, pero, a ver, <ríe> que yo entiendo que esto es maravilloso, la pirámide nos lo ha facilitado mucho, me lo tendré que repasar y me lo volverás a preguntar y no me lo sabré. <ríe> la verdad es que hemos entendido los principios básicos de la formulación, yo quiero saber, seguir sabiendo trucos ¿no? para poder descifrar la etiqueta. Claro. O sea, ese jeroglífico del que hemos hablado, yo voy a la tienda, mmm, miro y digo, bueno, como si leyeran chino.
1: No, no, parece que no has aprendido, pero ya esto que hemos ido trabajando te va a servir. Porque mira, tú ahora llegas a, a una tienda o a tu baño, los que estéis en, en el baño lo podéis hacer, y coges cualquier cosmético. Entonces te vas a dar cuenta que todos están más o menos, son todos iguales, en el sentido de que todos tienen una parte de delantera y otra parte trasera. En la parte delantera os vais a encontrar con las reivindicaciones cosméticas. Aquí aparecen, pues, todos esos digamos eslogans o reclamos cosméticos en mayúsculas eh, que un poco nos simplifican y que nos hablan de las virtudes del producto en cristiano, ¿no? Para que todos lo entendamos. Por ejemplo, crema anti-edad, crema antiarrugas, crema hidratante, crema antiacné, ¿vale? Que es un poco lo que hace que lo compres porque obviamente muy poquita gente entiende lo que pone en la parte de detrás. Que en la parte de detrás lo que encontraréis es que hay lo que se llama el INCI, que es las cifras de nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos en inglés vale es decir el listado de ingredientes como el de una receta son todos los ingredientes que lleva esa crema ese cosmético enumerados en orden decreciente es decir de mayor a menor cantidad en el producto por eso el primero que leeréis normalmente suele ser el agua que suele ser el ingrediente mayoritario y luego el segundo suele ser algún tipo de grasa de origen vegetal eso sí, es importante y aprovecho para recordar que todos esos ingredientes que se usan en cosmética están regulados y son seguros, ¿vale? Un día tendremos que hablar más detenidamente de la quimiofobia, pero de ahora en adelante sí que me gustaría decir que en general nosotros en dermatología no diferenciamos entre cosmética natural y cosmética artificial, porque al final todos los ingredientes vienen de la naturaleza y tanto en la cosmética natural como en la artificial entre comillas, que nosotros no no hacemos esa diferenciación, están regulados y además se sintetizan en el laboratorio. A partir de ingredientes naturales de la naturaleza. Entonces, valga la redundancia. Entonces, bueno, ese ese apunte. Que eso de la quimiofobia es medio un invento. Mm. ¿O cómo? No, 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 es un invento bueno, es, es que existe la quimiofobia, existe mucha gente. Vamos, yo fui quimiofóbica. ¿eh? Yo, antes de ser dermatóloga y entender la ciencia detrás de todo esto, Achacabas yo tenía tuve... las hojas de los árboles. No te con agua. no te acuerdas. No, eso no, pero no te acuerdas de mi época de quimiofobia. Yo hubo una época que me dio porque nada que me pusiera en la piel... Eh, eh, no me lo o sea, yo quería que todo lo que me pusiera en la piel yo me lo pudiera comer. ¿No te acuerdas de esa época mía? Cuando me dedicaba, eh, fabricaba hasta el maquillaje que me dio por... ¿No te acuerdas que eh, cogía, deshidrataba remolacha y luego, con, y luego eh, la Pero trituraba no y hacía contaste, colorete? Te hubiera
0: hecho alguna sugerencia psiquiátrica. Me
1: ponía o sea, aceite no, de no, coco no, en todos no, lados. Sí. Bueno, o sea, me... me, me eh, aún no era dermatóloga, con lo cual ese episodio no cuenta, pero hay mucha quimiofobia. De hecho, hay mucho marketing del miedo hoy en día que fomenta esa quimiofobia. Es decir, hay mucha gente asustada sí, de lo, lo, lo que, que se está poniendo. Lo que es que no
0: está justificado. En realidad... Mi pregunta iba más por ahí, ¿no? Que tú lo que nos das a entender claro. es que no, que no tiene una justificación porque al final son productos naturales, pero trabajados en el laboratorio.
1: Y sobre todo, para, sobre todo, autorizados, legales, eh, investigados, a esas concentraciones que puedes decir, vale, es un es una molécula, porque muchas veces ver, hay gente que se confunde porque le hablan de que los parabenos son disruptores endocrinos, por ejemplo, ¿no? Y se asustan y ven que hay un parabeno. A ver los parabenos son un grupo amplísimo de, de sustancias, entonces eh, a unas concentraciones algunos pueden ser eh, disruptores endocrinos, pero obviamente los que con los que se trabaja en cosmética no lo son, ni a esas concentraciones ni, ni los que se utilizan, es decir, está todo muy 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 regulado por la gente española y europea el medicamento, entonces en ese sentido transmitir a la gente que esté muy tranquila y que sobre todo no se dejen influenciar por ese marketing del miedo que vemos muchas veces en cosmético de sin parabenos, sin colorantes sin perfumes, sin, sin bueno, lo Sabes, sin, o sea, Sin crema. Sin, sin crema. O sea, de verdad, marketing del miedo, no. O sea, de verdad que, que tenemos ah, que bueno, fiarnos que para eso están las entidades que, que lo regulan. Oye, Ana, y, mmm, a ti que te gusta mucho lo de los
0: ejemplitos. ¿Por qué no nos pones ejemplos eh, de algunos ingredientes más comunes que nos ayuden a reconocer algo familiar en esta lista interminable de. Pues mira,
1: es, eh, recordemos claro. que estamos en la parte de detrás del envase. Estamos en ese INCI, en, esa, en ese listado de ingredientes. Eh, podéis, si alguno está en el baño escuchando este podcast, que coja algún cosmético, un champú, eh, una crema hidratante, un serum que tenga por ahí y, y que empiece a leer los ingredientes a ver si vais reconociendo. Por ejemplo, eh, normalmente en el grupo de grasas vamos a ver muchos aceites vegetales como el aceite de almendras, la rosa mosqueta, ¿verdad? Lo hemos visto todos. Eh, o aceites minerales como la vaselina, la parafina, sobre todo en, en cosméticos muy, muy oclusivos, muy hidratantes. Luego dentro de los conservantes están, por ejemplo, los famosos parabenos. Los vamos a ver mucho en nuestros cosméticos que son antimicrobianos y antifúngicos. También se usan en la industria alimentaria, ¿eh? son completamente seguros y los vais a encontrar en esa lista del INCI como metilparabeno, etilparabeno, butilparabeno... Luego también, conforme vayáis bajando en la etiqueta, recordad que estaban ordenados de mayor concentración a menor, pues vais a encontrar, por ejemplo, el grupo de los perfumes. vale El perfume en los productos cosméticos es un factor importante eh, un poco a la hora de, de comprarlos ¿no? y lo vais a ver reflejado eh, el INCI como perfume o fragance. ¿no? Eh, suelen estar entre los últimos puestos de los ingredientes, ya que están presentes en muy bajitas concentraciones eh, y por ejemplo, en, muchas veces son aceites esenciales, ¿no? lo que que vamos a ver eh, reflejado y luego al final del todo en, en ese listado de ingredientes vamos a identificar los colorantes los pigmentos que estos van a venir especificados siguiendo la nomenclatura internacional que suele ser una, una C y una I que son las siglas de color index seguido por un número por ejemplo el CI77891 pues es el óxido de titanio el CI77491-2 es el óxido de hierro a ver, mmm, esto, mi hermana está mirando a <risa> otro lado pero bueno, que en general, que se, con que sepáis más o menos que a lo largo de la etiqueta vayáis identificando algo, eh, algún ingrediente, pues poco a poco los vais a ir reconociendo, los podéis bu ir buscando en internet, hay muchas webs que te ayudan a leer incis, eh, metes los ingredientes y te los explican, o sea, te hacen como un traductor simultáneo. Claro, te dicen, no, no te esto, te es un te esto es una emulsionante. Esto es una de verdad, estás consiguiendo que yo
0: la próxima vez que vaya al baño... <risas> Ya dejé de mirar el móvil y me vaya más bien con ¿la, estas cremas, como hacía antiguamente. <risa> y empiezo a leerme todos estos ingredientes a ver si soy capaz de, a, de haber reconocido algo, ¿no? Esto es como el meme que circula por ahí, de, no sé si es de la Mercromina, ¿no? De, mer,
1: de Mercromina, sí, es de la ilustradora de Mercromina, que ya la hemos nombrado alguna vez. Que no, no tenía un meme que era, eh, que era como manual para ir a cagar con perdón, dice, ¿no? O hacer caca el móvil. así ir al baño sin el móvil. <risa>
0: yo lo puse para los retos del año pasado uno de los retos era darse cuenta que no había salud sin salud mental y, y, y otros eran ir al baño sin el móvil, hacer una sola cosa a la vez aceptar que el WhatsApp es
1: el nuevo email y se puede contestar en diferido. Eso, qué bueno. No, no, el, eh, tenemos que empezar. O sea, el, ¿sabes la canción esta de Video Kill the Radio Star? Pues el móvil se ha cargado, a, o sea, el mirar el móvil en el baño se ha cargado esa tradición milenaria y ancestral de leer los, eh, los botes de champú. <risa> o sea, cuando estabas tan aburrido que lo único que tenías era para leer las etiquetas de los cosméticos, había gente que, que, que se lo sabía mejor eh, mm. que ahora. Mira, una anécdota, un paréntesis muy rápido que... El otro día me contaba un amigo que dice que estaban un grupo de amigos suyos ligando y que pasaron por al lado de uno de ellos que estaba ligando con una chica y, y le escucharon de pasada y vieron que, que estaba diciendo una de trolas impresionante. Y le dice el otro, pero mira, le está contando a esta unas, unas trolas. Dice, y ella está sonriendo. Dice, ¿y ella qué? Ella está sonriendo con cara de que se le está encantando, ¿no? Y dice, pues que la, no dejes que la verdad empañe una bonita historia. <risa> Como diciendo, que la verdad no se interponga en una bonita historia. Pues ya está. pues Que el móvil no se interponga en una buena lectura de cosméticos en el baño.
0: <risa> Venga, aquí estamos preparados para esa lectura ya yo creo que vamos a ser expertos en, le en lectura de etiquetas de cosméticos eh, ¿por qué no cogemos una Ana? Me venga está. saco aquí un bote de estos que tú tienes qué casualidad
1: en este bote, ¿no? que pones isseido que te he traído, <risa> <risa> qué casualidad que sea nuestro patrocinador de hoy, ¿no? venga, eh... venga, a ver si yo esto lo hago mucho con mis alumnos, ¿eh? en clase les pongo eh, les pongo muchos cosméticos les llevo pues un fotoprotector un, eh, un serum hidratante un, una crema una crema anti-acné y les tapo con cinta negra todo el envase menos eh, la la lista de ingredientes cosméticos y la tienen que leer e intentar adivinar que, de qué se trata, si es un fotoprotector así que venga, vas a leer tú alguno de los ingredientes de estos, venga, de estos serum ello. que te he traído, a ver si sabes lo que son Venga, voy a empezar por el primero,
0: lo descifro yo y tú vas a por el segundo, empiezo yo que como pone Word, bueno, decirlo en, en español agua <risa>
1: one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why united healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com a lot can happen in the next three years like a chatbot bot may be your new best friend but what won't change needing health insurance
0: El siguiente, o sea, el siguiente es que segundo era, a ver, espera, es lo a leer solo, a
1: propilene glicol. Sí, el, es un humectante, un estabilizante. ¿Qué más? Tiene también, por aquí veo eh, magnesium chloride, ¿no? Que es un mm. eh, bueno, en este caso actúa como compactador. ¿Qué más tiene, Rosa? Eh, sodium y aluronate El ácido hialurónico. Mm. Ese y lo había reconocido, ¿no?
0: Ese sí, hombre, para uno que me sé. <ríe> ¿Qué más? Qué más yo...
1: betaine. Muy bien, este es un emulsionante, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Tocoferol. El tocoferol es la famosa vitamina E, un antioxidante. Pues ves, mm, me cómo iba a arriesgar, ves cómo. Me iba
0: a arriesgar, pero no me he atrevido, digo, no creo. Bueno, pero ya <ríe> has visto cómo has ido e.
1: identificando varios ingredientes que te han llamado la atención. Obviamente no los hemos leído en, no hemos leído todos, pero se te ocurre que podría ser esto. Teniendo en cuenta que tierra, que el primer ingrediente es bastante agua, que no parece que hayamos leído entre los primeros ingredientes ninguna grasa muy... ¿No? ¿No has leído...? Bueno, me, vamos, lo del que... agua era serum, ¿no?
0: Que, <risa> no, no. no.
1: Cuando lleva mucha más agua
0: es más serum, más líquido. Pues efectivamente este es
1: un serum de noche, es el nuevo serum de Siseido, el Bioperformance Skin Filler, que es un serum de ácido hialurónico, por eso entre los primeros puestos de su composición está el Sodium Hialuronate, que es ácido hialurónico de alto peso molecular en este caso. Y, y luego llevaba también en los primeros puestos magnesium chloride, que es un compactador de este ácido hialurónico, ¿no? Luego, luego si quieres, lo explicamos. Venga, este otro que tengo aquí, el serum, este que pone serum de día. A ver, léeme alguna. Pues empezamos por agua otra vez. Eso, casi Segunda, todos los cosméticos empiezan eh, dimeticona. así. Muy bien. ¿Qué es? Dimeticona es como del grupo de las siliconas, en este caso es para darle consistencia, textura. Fíjate, uh -huh. pruébalo, pruébalo. Este a lo vas a. Mira. ¿Ves? No, ¿Has visto que es mucho más denso que el, el otro? Que, que sí, era mucho más. Se nota. Venga, a ver. Vale,
0: eh, ¿qué más? Pues eh, Trifolium. Trifolium suena a trébol.
1: Trifolium pratense. Este es un extracto de flor de trébol. Esto es un ingrediente activo que actúa como antioxidante. Muy bien. Eh, aquí otra vez aparece el tocoferol. Muy bien, un antioxidante, vitamina E. El sodio metafosfato. Eh, que es un expansor en este caso. Pues sí, sí, o sea, es. Este es o sea, un... en uno hay un compactador y en el otro hay un expansor. Claro, o sea, básicamente eh, son dos serum de ácido hialurónico. Has visto que por eso el, el hialurónico está... Eh, bueno, el hialurónico solo está en el primero En este segundo no has visto que, que hubiera hialurónico Pero básicamente son eso El primero era un serum de ácido hialurónico mucho más ligero Y este segundo es como una especie de serum más denso Que tiene muchos antioxidantes Porque está hecho, ves que pone serum de día para darlo por la mañana Y que tiene además un expansor para expandir ese ácido hialurónico Que, que hemos aplicado por la noche Vale. es como no ibas tan perdida a partir no, de no, ahora no, tienes no, no, que ahora prometerme ya. que vas a hacer este ejercicio siempre con los champús, en los champús vas a ver un montón de siliconas eh, que son las que aportan suavidad y textura al pelo eh, vas a ver eh, muchos tensioactivos como el laurisulfate para limpiar eh, O sea, en el momento que te vas familiarizando con una serie de activos, más o menos eh, vas catalogándolos, sabes que al final van los perfumes eh, y, los, y los colorantes porque van en menor cantidad que arriba del todo va el agua con alguna grasa y tal, eh, de verdad que te que, que enseguida te vas orientando. A ver esto no quita que, que de verdad que, que, que esto no hay por dónde cogerlo y que necesitamos una buena eh, etiqueta para cuándo pero, pero bueno bueno sí sí aquí yo con todo esto efectivamente voy a seguir entrenando voy
0: a ir al baño a partir de ahora otra vez con esa antigua <risa> rutina de irme con los botes de cremas eh, y esto es que estimula la neuroplasticidad cerebral yo estoy convencida que he creado nuevas neuronas vamos por lo menos si no nuevas neuronas por lo menos he hecho nuevas conexiones sinápticas <risa> pero ya que estamos hablando de rutinas cosméticas Ana y teniendo en cuenta esta pirámide de, de zoedraelos que nos has contado eh, con todos los principios activos y aquellos que debemos incluir en nuestra rutina. ¿Por qué no empezamos por el primer grupo estos, no? que, que serían los hidratantes?
1: Claro. Que, que... Recordemos que en esa pirámide teníamos abajo los más importantes que había que incluir en, esta, en nuestra rutina, que eran los hidratantes, eh, los filtros solares y los antioxidantes. Entonces vamos a hablar hoy, si, queremos, si quieres, vamos a centrarnos más en los hidratantes, como ya dedicamos dos capítulos a, la, a los fotoprotectores y ya dedicaremos eh, si quieres otro a antioxidantes y retinoides, que son los que nos faltaría por tratar. Pero sí, sí, al final además es, es muy importante ahora que llega el invierno eh, entender esto de la hidratación de la piel. Yo siempre digo que la hidratación es al invierno lo que la fotoprotección al verano. Es decir, eh, los dermatólogos cotizamos al alza en, en verano, todo el mundo se acuerda de nosotros, de la fotoprotección del sol, etcétera. Pero en invierno hay que cuidar mucho, mucho la piel y lo podemos hacer hidratándola, manteniendo una buena hidratación, porque al final, eh, durante el invierno, eh, entre las calefacciones, la humedad, el frío, eh, los cambios de temperatura, el aire, todo esto va haciendo que nuestra piel va a estar. Va a estar mucho más dañada, más seca, se daña esa barrera lipídica, ese manto ¿no? lipídico. Vale, y yo ahora que soy saliente de guardia, con bastante estrés que pasamos ayer,
0: con un hospital donde de repente en una sala hace un calor terrorífico, en otra hace frío porque es del aire acondicionado a toda pastilla, he dormido muy poco, <risa> ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hidratamos esa piel? Porque yo llevo todo el día bebiendo, porque aparte la comida del hospital, vágame que aunque sea en el hospital... Tiene, en fin, no sé hasta qué punto es saludable. <risa> no sé por qué, pero yo estoy totalmente deshidratada y
1: no sé si estoy haciendo
0: bien. En fin, cuéntanos. Es verdad, es verdad que empezamos? viene
1: con su botellita de agua y eso está muy bien. Está muy bien que te hidrates con tu botellita de agua, pero ya sabéis que la, la piel no se hidrata solo bebiendo agua. Es verdad que hay que beber una cantidad diaria recomendada, en torno a dos litros, pero para mantener un poco todos nuestros órganos hidratados. Pero eh, cuando hablamos de hidratación de la piel, hablamos más bien de retener. Ese agua en la piel. Ya sabéis que la piel, aunque no lo vemos, eh, nuestra, eh, tiene un agua, y ese agua, que es uno de los principales constituyentes de nuestra piel, se va evaporando, a diferencia de otros órganos que, claro, el agua del hígado no se evapora porque no está en contacto con el exterior. Pero el agua de la piel sí, se va evaporando continuamente y lo que tenemos es a que, o sea, que ayudar a que nuestra piel retenga ese agua que tiene de forma intrínseca, ¿no? Entonces, esto eh, lo podemos hacer. Eh, pues con, con varias con varias eh, fórmulas que si quieres luego repasamos, pero desde luego una vez que tu piel ya ha cogido o ha captado esa cantidad de agua no, que necesita para funcionar de forma normal, por mucha más agua que tú bebas, tu piel no va a estar más hidratada, lo que tienes que ayudar es a retener el, ese agua de la piel. Vale. <risa> Consejos prácticos. Pues mira, el primer consejo práctico para hidratar tu piel empieza en la ducha. O sea, al final todo el mundo, ay, ¿cómo hidrato mi piel que la tengo muy seca? Pues mira, empieza por no sacarte brillo. Ya sé que siempre hablo de esto, pero, o sea, de verdad es fundamental cómo le realizamos la limpieza de la piel. Porque todos venimos de fábrica con una grasita natural que es el famoso manto hidrolipídico que es como una capita de grasa que recubre toda nuestra piel, no la vemos pero es lo que hace que esté suave, permeable eh, o sea permeable, impermeable etcétera y, y claro, y, y esa, esa capita de grasa ayuda a que nuestra piel retenga el agua intrínseca si nos damos un baño eh, sacándonos brillo con la esponja dale que te pego froti que froti nos llevamos por delante toda esa barrera hidrolipídica y encima lo hacemos con agua caliente que ya sabemos que el agua caliente lo hemos hablado otras veces en este podcast es deslipidizante es decir, quita muy muy bien la grasa de todo de los platos que están muy sucios eh, pero también de nuestra piel entonces ahí ya la hemos liado entonces una buena hidratación empieza en la ducha usando geles y jabones respetuosos para la piel ¿Vale? Eh, ya sean los Sindet, que son, ya sabéis, los famosos jabones sin jabón, entre comillas, obviamente, los oleogeles, que son jabones que vienen ya con aceites integrados, y, y bueno, con temperatura eh, templada, parecida a la de nuestra piel, ¿vale? vale. Entonces, eh, una
0: vez que nos hemos duchado con estas claves. ¿qué más podemos hacer para hidratarla? Sobre todo en invierno que está más seca, ¿no? Porque me ha gustado mucho esta reflexión de la hidratación es al invierno lo que el fotoprotector
1: es al verano. Eso, eso, justo. Tenemos que no olvidarnos de esto. Entonces también, pues eso, proteger nuestra piel más en invierno, eh, tener en cuenta que, que se va a secar más, que tenemos todo eso que hemos dicho, los cambios de temperatura, las calefacciones, la falta de humedad. Eh, además que esto lo vamos a notar enseguida. Fíjate, yo todos los días voy a nadar, bueno, casi siempre que puedo, rosa y todos los días me pongo una hidratante eh, ayer eh, había hecho la maleta porque viajo hoy, no, mañana y había metido ya la crema hidratante en la maleta, entonces no me la llevé a nadar, por vaga, ¿vale? Bueno, pues todos los días, yo cuando vuelvo a nadar, a mí no me pica la piel. Pero justo ayer me acosté y me empecé a rascar las zonas más secas del cuerpo, que son pues de rodillas para abajo y de codos para abajo, ¿no? Y me sorprendí a mí misma inconscientemente, porque no nos damos muchas veces ni cuenta, sobre todo cuando estamos más tranquilos, viendo alguna serie o tumbados en el sofá, empecé a rascarme la parte eh, inferior de las piernas. Y dije, ay, ¿por qué me pica tanto Y dije, claro no te has echado la hidratación, es decir, la piel seca pica más y además en el comer y rascar todo es empezar, por eso es muy muy importante eh entender que, es, que, que cuando la piel nos pica, una de las causas principales puede ser sequedad. Por lo tanto, hay que empezar en, por hidratarla y no por rascarla, ¿vale? Porque además si empezamos a rascarla vamos a secretar más histamina que es una molécula que la piel aún pique más o sea hace que la piel pique más y entonces entramos en ese círculo vir, o sea, vicioso, virtuoso no vicioso y, y no hay manera de salir de ahí, ¿vale? Eh, para eso es muy importante aplicar cremitas a ser posible frías. Yo siempre os cuento esto, ¿de acuerdas? Que la piel, siempre digo que la piel es un poco tonta, le cuesta transmitir dos sensaciones a la vez digamos que la pobre se lía, entonces si te está picando mucho la piel y tú le pones una crema no, hidratante fresquita, no, tonta no es, pero le cuesta le cuesta pues no es multitarea, no es multitasking no es, multitarea, es que no somos
0: ninguna multitarea, que nos creemos todos muy aventajados porque podemos hacer cinco cosas a la vez pero no nos damos cuenta de todo lo que perdemos por el camino o sea.
1: pues ella igual, ella es muy de poner foco, entonces muy ella dice, bien. a mí me está picando hay que poner el foco, a mí me está picando, pues yo me centro en que me pica y me rasco en cambio si tú coges y le aplicas una crema fresquita, de repente la, la piel dice, uy, me centro en que esto está muy frío, voy a transmitir frío y no puede transmitir picor, no puede transmitir picor y frío a la vez, ¿no? Pues entonces ya digamos que no solo estás hidratando la piel aplicando una crema que si encima está fría pues cortas ese círculo vicioso de, del picor. Esto lo usamos mucho, este, esta, esta, esta falta de multitarea de la piel, pues por ejemplo en quirófano, ¿no? Con la anestesia vibratoria eh, por ejemplo en los trasplantes capilares o cuando hacemos procedimientos de medicina estética, ya lo he contado alguna vez, que ponemos un vibrador eh, en la piel del paciente y, pero y, no un
0: vibrador
1: empezamos vibrador. usando vibradores, vibradores de los de sex shop, lo que pasa es que ya se ha profesionalizado la industria y ahora hay vibradores médicos muy, muy... que son como un boli Sí, bueno, hay de todos los tipos y colores, pero muy enfocados a eso, a un entorno sanitario, médico. Obviamente cuando usábamos los de Sexiop, los usábamos con, o sea, quiero decir, con, ¿cómo se dice? Con barreras de con un condón de que látex, bueno, al principio con, 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 con preservativos, pero bueno, luego con, ojo con, que no me saliera el nombre, con estos cuadraditos de látex. Bueno, que obviamente de forma protegida, ¿no? pero y, y se desinfectaba y se esterilizaba, pero que, que sí, que, que ya está, que la anestesia vibratoria que funciona lo por eso, funciona porque el, el paciente nota vibración, con lo cual le duele menos lo que le estés haciendo.
0: Muy bien, muy interesante. Me parece una buena forma de despistar a los pacientes pueden intervenir los dermatólogos que tú lo haces mucho. Le va a doler un poquito, ¿no? Oye, pues... El aviso funciona. Pues tú eras de las que me
1: pedía ¿te acuerdas? Que me decías, ¿no me vas a poner hoy lo de la vibración para que me duela menos? O sea que... Efectivamente. Y con los niños también funciona muy bien. Lo hacen mucho los pediatras, dan palmadas, no hacen exactamente ponerles nada en la piel, pero a lo mejor les empiezan a cantar o a bailar o les dan palmadas o les dan en otra zona. En otra zona y de repente, sí. ¿Te parece que vamos a entrar de lleno ya en los agentes hidratantes
0: de nuestra piel? Porque hay muchas eh, cremas hidratantes y no todas son iguales, ¿no? Ni llevan lo mismo. Así que, ¿cómo podemos organizar nuestra mente? Que también necesita un poquito no de eso, no entremezclarlo todo, sino tener como ciertas ideas claras que nos permita distinguir, ¿no? Pues ¿Qué mira, nos puedes
1: decir? pues aquí vamos a hablar del sistema GEO, el sistema GEO en inglés, que suena muy bien, pero es el sistema HEO, que son las iniciales de humectante, emoliente y oclusivo. Es decir, todos los activos eh, hidratantes los clasificamos en estas tres categorías, ¿vale? Eh, y podríamos decir que podríamos decir que el agente hidratante ideal, o sea, sería aquel que incluyera en su composición principios humectantes, emolientes y oclusivos. Por ejemplo, los humectantes son sustancias higroscópicas. ¿Esto qué quiere decir? Que son capaces de, de atraer eh, agua y retenerla. Por ejemplo, aquí la... Eh, bueno la estrella absoluta es el ácido hialurónico también la glicerina pero sobre todo el ácido hialurónico que es una molécula que todos tenemos en la piel es una esponja molecular que lo que hace es captar es capaz de multiplicar su peso hasta mil veces eh, a través de la captación de agua y sobre todo mantenerla por tanto es un, un componente muy importante de nuestra piel ¿vale Eso serían los humectantes sustancias capaces de atraer agua luego tenemos los emolientes que son sustancias que suavizan, alisan mejoran el aspecto superficial de la piel eh, aquí el paradigma o el ejemplo típico son los aceites, ¿vale? Y luego tenemos ya los oclusivos, que son aquellas sustancias que forman una capa sobre la piel, que prácticamente es como cemento armado, por ejemplo, la vaselina, la parafina, que son muy, muy grasos, muy densos, pero súper efectivos, porque no dejan que nada, que nada de agua se escape. O sea, tú te pones vaselina encima de tu piel y eso tiene una potencia hidratante muy buena. ¿Qué pasa? Que obviamente aunque la vaselina nos encanta, tú no vas a poder a, 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 o sea, no le vas a decir a la gente que se, que se unten en vaselina porque luego hay un componente ya de, de, de comodidad, ¿no? Entonces, eh, por eso hay que encontrar un equilibrio y por eso lo ideal es equilibrar e intentar usar los tres, ¿no? Intentar usar agentes eh, humectantes, emolientes y oclusivos en nuestras rutinas eh, según nuestros intereses eh, principales, pues por ejemplo en la cara no te vas a poner un oclusivo tipo vaselina, en la cara te va a interesar más usar a lo mejor ácido hialurónico. En la cara es una zona ya muy grasa, pero que también quieres que hidratarla, pues coges, usas un serum de ácido hialurónico y consigues ese efecto hidratante sin tener que poner a lo mejor un oclusivo, ¿no? Como la parafina tan denso, etcétera, ¿no? Pues así un poco. Y la pregunta típica no sería, además, eh, en función de nuestro tipo
0: de piel, es, eso ¿qué, ¿qué ingrediente hidratante usamos? no Lo típico que va
1: la gente <ríe> al
0: corte inglés y dice, pero yo con esta piel que tengo... <ríe>
1: ¿Qué es lo que me tengo que comprar? Cómo nos gustan los tipos de piel. Eh? Bueno, ahora, ahora ya ha salido por fin una clasificación un poquito más científica, pero es cierto que los dermatólogos siempre decimos que los tipos de piel no existen, son los padres. Al final, a nosotros no nos gusta hablar de tipos de piel, sino de estados de la piel. Porque al final no hay un tipo de piel estático que te acompañe toda tu vida, sino que eh, al final tu tipo de piel cambia eh, en función del lugar donde estés, en la humedad ambiental que haya en el momento, eh, en ese momento, en el lugar donde estés, la época del año, los cosméticos que estés usando, la edad que tengas, eh, las hormonas, es decir. Eh, por eso nos gusta mucho hablar de estados de la piel. Y no existe, no es un, una clasificación esto de los tipos de piel que nosotros usemos en el día a día en consulta de tú tienes la piel grasa, tú la tienes seca. No, esto va cambiando a lo largo de la vida. Cambia también entre diferentes zonas del cuerpo y, y por eso no, nos, no la usamos en, en un entorno más médico. Es cierto que a la hora de elegir cosméticos, de asesoramiento cosmético, pues sí que funciona, ¿no? Para clasificar un poco cómo está tu piel en ese momento, hablar de tipos de piel. Pero en general nosotros... Lo usamos poco porque hay zonas del cuerpo pues mucho más secas, como hemos dicho, pues los brazos, las piernas o incluso zonas del cuerpo que son auténticas brújulas. ¿Sabes cuál es la brújula de la hidratación de la piel? Si tuvieras que elegir una parte del cuerpo que es una auténtica brújula, que te, que te avisa antes que nada de cómo está tu piel de hidratada, ¿cuál elegirías?
0: Pues no sé, dímelo. <risa> Ni los, voy a pensar. los labios.
1: Cuando te notes los labios, los labios son una semimucosa, una mucosa de transición que digamos se van a secar un poquito antes o van a mostrar esos signos de sequedad, de deshidratación un poquito antes que, que tu piel. Eh, entonces te puede venir, son una auténtica brújula porque si tus labios ya los empiezas a notar secos, pues eso significa que, que, que tu piel probablemente en general eh, le está faltando ¿no? eh, ah. hidratación.
0: Vale y oye Ana, ya que para ir acabando que yo creo que ya nos hemos pasado un poquito eh, tenemos aquí además el nuevo lanzamiento de Shiseido ¿no? que es a base de ácido hialurónico nuestros patrocinadores y vamos a terminar hablando un poquito de esta molécula ¿no? que parece clave en la hidratación de la piel y de la que tanto se está hablando es como una esponja molecular yo te he visto sacar eh, muchas veces en algunas charlas eh, es que no sé cómo llamar a este artilugio que sí, sacas con una malitas. maqueta
1: claro, sí una es una maqueta para explicar que el ácido hialurónico es una auténtica esponja molecular eh, y que está presente eh, de forma natural. Es una sustancia que todos producimos tanto en, en las capas profundas de la piel como en las capas superficiales. ¿no? Eh, entonces está presente tanto en la dermis como en la epidermis. De hecho, muchas veces le damos mucha importancia al ácido hialurónico de la dermis eh, que es un poco eh, eh, el que está en mayor cantidad pero la epidermis, que es la capa más externa de la piel, también tiene mucho ácido hialurónico de hecho el ácido hialurónico de la epidermis actúa como, pues eso favorece la nutrición de los queratinocitos, ¿no? que son esas células presentes en esa capa, actúa como si fueran yo me lo imagino como canales de Venecia entre células, que un poco ya que la epidermis no está vascularizada pues es el encargado por esos canales de que de que, de que vayan los nutrientes ¿no? los metabolitos necesarios para para la correcta regeneración de esa capa entonces eso, que no se nos olvide que el ácido hialurónico lo tenemos todos en la piel, es una auténtica esponja molecular que, que mantiene nuestra piel hidratada, el problema es que lo vamos perdiendo con la edad entonces claro, hay que reponerlo de alguna manera porque, porque con la edad cada vez vas teniendo menos ácido hialurónico en la piel
0: Claro y para reponer eh, reponerlo a diario a base de cosméticos eh, ¿tú recomendarías un, no sé, un patrón determinado, una rutina un, un, alguno? Sí o sea, no sé algunos que nos puedas recomendar a ver, básicamente
1: o sea, no, 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 o sea, básicamente el ácido hialurónico tú lo, nosotros en consulta a, con la, con la derma estética la dermatología estética, con los procedimientos que realizamos pues lo reponemos, ¿no? pues cogemos y e inyectamos, el famoso, vamos, es uno de los tratamientos de hidratación profunda que está más de moda, ¿no? inyectar la famosa mesoterapia eh, lo que hacemos básicamente es inyectar ácido hialurónico de alto peso molecular eh, en las capas profundas de la piel, en dermis e hipodermis, ¿no? entonces esto Hace que nuestra, pues lo depositamos y eso hace que, pues, que, que al depositar ese ácido hialurónico en esas capas, pues me, eh, eh, la piel retenga mejor el agua, ¿no? Se vea más hidratada. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos reponer con la dermatología estética, no podemos reponer el ácido hialurónico de la epidermis. La epidermis es una capa muy, muy finita, mide micras eh, y además eh, es una capa que, que no, o sea, no, pod no podemos llegar con la dermatología estética, no, es muy fina y, y además en la, en la epidermis el ácido hialurónico se va, digamos, renovando eh, cada 24 horas. Entonces, no, no nos daría, no, o sea, no tiene sentido inyectar otra hacer un tratamiento de dermatología estética para reponer ese ácido hialurónico de la epidermis. Tenemos que hacerlo con, con cosméticos, ¿no? Entonces, eh, reponiendo ese o sea, aplicando serums que, o cremas que tengan ese ácido hialurónico. Para, para reponer ese ácido hialurónico de la epidermis. ¿no? ¿Y para cuál es el mejor? Como decías, ¿cómo elegir uno bueno? Pues en general los, los ácidos hialurónicos que, que veréis en el mercado, todos combinan ácido hialurónico de alto peso molecular y de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque el hialurónico es una molécula tan grande, esa, esa maqueta que tú me ves a mí muchas veces, es, es una maqueta de una molécula de ácido hialurónico, para explicar lo grande que es. ¿no? Entonces, eh, digamos que cuando tú aplicas un serum de ácido hialurónico, lo normal, si la molécula es la original, el ácido hialurónico de alto peso molecular, pues lo normal es que se quede en superficie. Eso no logra penetrar en la piel porque es una molécula muy grande. ¿Qué hacen la mayoría de laboratorios cosméticos? Pues lo parten. Lo parten en trocitos y así todos los serum de ácido hialurónico que veréis en el mercado llevan ácido hialurónico de, no todos eh, pero muchos llevan ácido hialurónico de alto peso molecular, combinado con ácido hialurónico de bajo peso molecular, es decir lo han partido para que una parte se quede en superficie y otra parte penetre ¿no? ¿qué pasa? que cuando lo partimos pues al final no es la molécula original eh, digamos que tienen menos capacidad de retención de agua y sobre todo eh, los estudios han demostrado que lo que realmente favorece la regeneración epidérmica hasta en un 10% en los estudios realizados con cultivos celulares y piel reconstruida, se ha visto que es el ácido hialurónico de alto peso molecular, que es el que inyectamos normalmente con dermaestética. Entonces, lo ideal sería poder poner ese ácido hialurónico de alto peso molecular, que es muy, muy grande, pero es que no cabe, y ponerlo en la epidermis. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Siseido? Y con esto terminamos con, con su lanzamiento. Sí, porque que es... se está convirtiendo en un podcast de alto peso molecular <risa> también, ¿eh? O sea, ¡Ojo, ojo! ¡Ojo el podcast de media hora! <risa> bueno, bueno, pues ellos han conseguido, con ese compactador que leías tú, entre los ingredientes de ese serum de noche, compactar el ácido hialurónico de alto peso molecular para que ocupe menos espacio, penetre en la epidermis y luego en el serum de día que llevaba todos esos antioxidantes que tú has leído también llevaba un expansor y ese expansor lo que hace es expandir esa molécula a su tamaño original que empieza a captar agua y así reponer ese ácido hialurónico tan importante y lo bueno es que esto digamos es la combinación ideal para un tratamiento estético, es decir que, que si tú te haces un tratamiento de hidratación profunda en un dermatólogo ¿no? pues lo ideal es que luego esto lo combines con un serum o un producto como este que te, digamos te ayude a reponer el ácido hialurónico también en la superficie, en la capa más externa en la epidermis, entonces yo creo que es la combinación ideal de los tratamientos estéticos con ácido hialurónico y con esto termino y muy ya bien. está, no sé cuánto la llevamos que pero... Ana nos has compactado <risa>
0: la información muy bien organizadita luego la has expandido y yo creo que nos vamos de aquí con conceptos muy claros la gente sale de aquí con, ha, ha cambiado su rutina, pero no solo su rutina facial sino su rutina de, del baño <risa> Ahora me imagino a todas las madres leyendo otra vez de nuevo esos botes de crema.
1: No, en serio, yo yo de verdad que, bueno, aparte de, a partir de las 10, yo estoy, porque yo ya sé que duermo fatal, y todos los días a partir de las 10 me he propuesto lo de... Eh, lo de, lo de espacio no, ¿cómo se llama? Sin pantallas. O sea, para la higiene del sueño, como pantallas out. Si sí, mi mamá te dice, oye, si hay cualquier cosa, tú llámame. Y luego ella
0: apaga oye, y no, ya apaga todo. No, pero te, te, te tengo puesto la
1: lunita, que es el ah, focus que mal. se llama. Y entonces eh, eh, tú, o sea, yo, nadie, o sea, nadie me puede llamar excepto si tú me llamas dos veces seguidas, entonces, eso, eso. mamá y tú. Eh, no o sea, man, si, si alguna no vez man. me llamas a las 11 de la noche Y te doy y no te lo cojo O te aparece apagado, vuelves a llamar Y ya me salta la llamada
0: Bueno, pues que nadie más llame a la otra Ana Molina, que <ríe> solo estamos autorizadas con doble llamada solo... Su madre y su hermana, no lo sabíamos Pero nos acabamos de enterar <ríe> Os lo pensaba decir, lo que es que se me lo siempre <ríe> Bueno, con esto nos despedimos Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado Muchísimas gracias a Shiseido Por eh, patrocinar sí. este episodio Y por confiar en nosotras y nada, pues todos vuestros comentarios, preguntas, eh, temas que queráis sugerirnos, pues nos los dejáis eh, por aquí o por nuestras redes, ya sabéis, de pie a la cabeza o arroba dr.anamolina o arroba dr.rosamolina. Y ahí estaremos, esperándoos. Y también el próximo viernes, todos aquellos que vayáis al Congreso de, de Cádiz de, de Dermatología.
1: Ya que eso, va, eso tenemos un montón de sorpresas. Lo vamos a grabar en directo. ¡Qué nervios, qué nervios! Espero que nos salga bien. Y lo podréis, si no, escuchar eh, el próximo sábado tempranito, que lo colgaron. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hasta, hasta, hasta el próximo próxima. viernes sábado, fin de semana! ¡Hasta luego! <risa>